0: Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 23 Μέγας Αλέξανδρος podcast. Ελπίζω να είστε καλά παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Κρομίδα ε, για την απίστευτη συνεισφορά του στο podcast. ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο Πιτσιλή. Κάθε donate παιδιά βοηθάει πάρα πολύ να είστε καλά. Ε, ακόμα και το ψυχολογικό με βοηθάει να θέλω να κάνω podcast ρε παιδιά. δυστυχώς να πούμε σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. θέλουμε λίγο χρήμα, άμα θέλετε και εσείς να κάνετε donate ε, θα έχω link στο description του podcast πάμε να ακούσουμε το podcast α και γράψα και μια κριτική στο iTunes θα σας στείλω ένα δωράκι από μένα έχω μερικές κριτικές μετά να διαβάσω στο τέλος του επεισοδίου όπου θα, τα, θα δώσω και τα δώρα αλλά τα λέμε σε λίγο μίσες καθυστερό την προηγούμενη φορά Μιλήσαμε για την καταστροφή της Θύβα. Δεν έχουμε μιλήσει για τον Παρμενίωνα που τον είχε στείλει ο πω στη Μικράσια για να δει στο περίπου τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Είχε πάει με τον Άταλο, τον γαμπρό του, που ήταν από του πρώτου που την πλήρωσαν από την άσχημη συμπεριφορά του εναντίον του Αλέξανδρου. Αρκετέ ελληνικέ πόλει έχουν συνταχθεί με τον Παρμενίωνα, όπως έχουν δείξει οι πράξει του. Πρέπει απλά να του έλεγε: Γεια σα, παιδιά! Εκπροσωπώ του Μακεδόνε. Σε λίγο καιρό θα είναι εδώ ο Αλέξανδρος, μαρκετό από το Μακεδονικό στρατό, είτε μπορείτε να δηλώσετε υποταγή τώρα σε μένα και θα πάνε όλα καλά, ή μπορώ να σε επιτεθώ με ένα μικρό μέρος του Μακεδονικού στρατού και μετά να έρθετε με το μέρος μας. Οι κάτοικοι του Γρινίου, μία μικρή πόλη στις ακτές της Ιωνίας κοντά στη Λέσβο και τη Μιτιλίνη, επέλεξαν την δεύτερη επιλογή. Ο Παρμενιώνας την κατάλαβε γρήγορα με μία έφοδο και πουλά τους κατοίκους της για σκλάβους. Τώρα, γιατί είπαμε ότι ξεκίνησε η εξαιρετία στην Ασία, ναι, για να ελευθερώσουμε τι ελληνικέ πόλεις της Μικράς Ασίας. Ρε, θέλουμε να σας ελευθερώσουμε, ρε, τι δεν καταλαβαίνετε. Τώρα, δεν ήταν μόνο αυτός ο στόχος του Παρμενιώνα να υποτάξει όσους περισσότερες πόλεις μπορεί στη μικράσια. Ασία. Θέλει επίσης να κρατήσει και έναν δρόμο ανοιχτό, έναν δρόμο εισβολής. Γι' αυτό και έχει χωρίσει τους στρατιώτες του σε τρία σώματα. Ένα στην Ιωνία, στην Αιωλίδα και στην Τροάδα. Εκτός από αρχιστράτηγος αυτής της μακεδονικής δύναμης, είναι και αρχηγός ενός των σωμάτων, μέσα στη μάχη δηλαδή. Και τώρα σιγά σιγά θα μιλήσουμε για τον Μέμνονα, ο πιο έμπειρος και αγαπητός επαγγελματία στρατηγός του Δαρείου. Ο δάριος θα δώσει και 5.000 άλλου άλλους μισθοφόρους στον Μέμνονα, στην αρχή του λέει πήγαινε όπου γουστάρει, απλά κάνε κάτι για τι Μακεδόνες που μα έχουν επισκεφθεί. Ο Μέμουνα είναι Έλληνα, έτσι Ελληνάρα. Ε, θεωρεί σωστό να πάει κατευθείαν στον Παρμενίωνα. Έχει ακούσει ότι πολιορκούσε μια μικρή πόλη στην Πιτάνη. Η Πιτάνη είναι μια πόλη στα νότια παράλια τη Μικρά Ασίας απέναντι από τη Μυτιλίνη. Καθ' οδόν όμω θα του έρθει ένα επίγον μήνυμα από τον Μεγάλο Βασιλιά ότι πρέπει να πάει στη Κίζικο. Ένα πολύ σημαντικό λιμάνι στη θάλασσα του Μαρμαρά. Στον Μέμνονα έχει πει ότι υπάρχει κίνδυνος να καταληφθεί, δηλαδή δεν έχει πέσει ακόμα η πόλη. Ο Μέμνονας περνά πάνω από την οροσυρά της Ήβης, μια οροσυρά που στο ψηλότερο σημείο φτάνει τα 1800 μέτρα, κάτι που τον έκανε διάσημο για την εποχή του. Δυστυχώ για τον Μέμνονα η πόλη έχει ήδη πέσει, και σύμφωνα με τον διόδρο, αφού απέτυχε να τη σώσει αποφάσισε να τη και να πάρει γι' αυτό και τους δικού του αρκετά λάφυρα. Μετά αλλάζει πορεία και πάει δυτικά και ανακαταλαμβάνει τη Λάμψακο. Αυτό που καταλαβαίνουμε από τις κινήσεις του Μέμνονα είναι ότι θέλει να ελέγξει τα περάσματα που πιθανόν θα περάσει ο Αλέξανδρος και οι στρατιώτε του. Στον δρόμο της επιστροφής ενώ ο Μέμρονας αναζητά τον Παρμενίωνα... πέφτει πάνω στον Κάλα, γιο του Άρπαλου... ο οποίος Κάλα έχει αναλάβει το τμήμα που διοικούσε ο Άταλος... ο άταλο που είχαν πει στην αρχή που είχε προσβάλλει τον Αλέξανδρο... ο Κάλας πολέμησε όπως μπορούσε... ιστερούσε όμω αριθμητικά... οπότε αναγκαστικά έχει μια αμυντική στάση... τώρα οι Μακεδόνες δεν ξέρουν άμυνα... Έτσι, είναι full επίθεση το σύστημά τους... τελικά αποθήθηκε ν Κοντά στην Τρία, το Ρήτιο. Εκεί στέλνει μήνυμα στον Παρμενιώνα, του λέει «Μπρο, έλα να βοηθήσει λίγο τη φάση, μας την πέσανε». Ο Παρμενιώνας αφήνει την πολιοργία της Πιτάνης, πάει βόρεια, παρακάμπτει τον Μέμνονα, σώζει την άβυδο, το μοναδικό πλέον πέρασμα για τον Αλέξανδρο, που έπρεπε να σωθεί πάθη, πάση, θυσία, που να χτυπά ο Δαρίος στον κόλο του κάτω δεν γίνεται να χαθεί αυτή η πόλη, ειδικά τώρα που όλες οι άλλες κατακτήσει έχουν χαθεί. Ο Αλέξανδρος αφού έκαψε και μοίρασε τη Θήβα, επιστρέφει στη Μακεδονία, συγκάλεσε τους διοικητές των στρατιωτών, τους κοντινούς φίλους του και συζητάνε για την περσική εξαρτία. Πότε ξεκινάνε, ποιοι θα μείνουν Ελλάδα, ποιο σύστημα θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Την ίδια ώρα ανακαλεί τον Παρμενίωνο από την Ασία, είναι καιρό να επιστρέψει ο παππους Είμαστε τώρα 3:34. Οπότε εδώ είναι περίπου 65 χρονών. Μακράν ο καλύτερο και πιο έμπειρο στρατηγό του Αλέξανδρου. Τον κληρονόμησα από τον Φίλιππο όπω ξέρουμε. Και σύμφωνα με τον Γκρίν, αν, ε, αν είχε τη δυνατότητα θα τον άφηνε εκεί που είναι ή θα έπαινε κάποιον άνος στη θέση του, αλλά ο γέρος είναι απαραίτητος, θα είναι ο πιο υψηλό μετά τον Αλέξανδρο. Ο Διόδωρος λέει ότι ο Παρμενίωνας και ο αντίπατρός του έλεγαν πρώτα πρέπει να αρισκοποιήσει το θέμα διαδοχής, δηλαδή κάτσε να γκαστρώσει καμιά γυναίκα και μετά φεύγουμε. Ο Αλέξανδρος απάντησε ότι είναι ντροπή, ενώ έχει οριστεί αρχηγός του ελληνικού πολέμου εναντίον τη Περσίας, που έχει κληρονομήσει έναν αίτητο στρατό από τον πατέρα του, να κάθεται να κάνει γάμου και να περιμένει να γεννηθούν παιδιά. Σε αυτό θα απαντούσα στον Αλέξανδρο, δεν χρειάζεται να περιμένει να γεννηθεί κανένα παιδί, μπορεί να γκαστρώσει όσε περισσότερες μπορεί και να φύγει χωρίς να περιμένει, βέβαια έτσι δεν εξασφαλίζει μια ομαλή διαδοχή. Ε, κανένα ζεσοεγγιάται ότι άμα πεθάνει θα σεβαστούν τους απογόνους σου, όπως θα δείξεις το πώς οι Μακεδόνες θα μεταχειριστούν τους δύο απογόνους που θα αφήσει ο Αλέξανδρος όταν πεθάνει. Η παραπάνω ιστορία μας δείχνει ότι ο Αλέξανδρος δεν γουστάρει πολλά πολλά με τις γυναίκες στην τωρινή φάση. Τώρα αυτό ίσως είναι και για καλό, γιατί μπορεί και να μην έφευγε ποτέ από την Πέλα. Όπω πίστευε και ο Δημοσένη που έλεγε, σα εγγυάμαι. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον λόγο το είχε πει. Σα εγγυάμαι ότι δεν θα φύγει ποτέ από την μπέλα ο Αλέξανδρο. Τον είχε και έτσι και κακοαμαθημένο. Λίγο μαλακισμένο να πούμε, που δεν ήταν προφανώ. Ε, προφαν... ε, πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι ο αντίπατρο και ο Παρμενίων δεν έχουν δίκιο. Αν υπάρχει ένα διάδοχο στη Μακεδονία και να πεθάνει ο Αλέξανδρος στην πρώτη μάχη, θα έχουν έτοιμο τον επόμενο βασιλιά. Κάτι σώζει, κάτι πα να κάνει. Τέλος πάντων, δεν τους άξω ο Αλέξανδρος. Και μετά από τη συνάντηση ο Αλέξανδρος προόδευσε προ, στην ετήσια γιορτή της Μακεδονίας προς τιμή του Ολυμπίου Δία και των Μουσών. Θυσιάζει στους θεούς, όπως είναι καθιερωμένο, και κανόνισε ένα πολυήμερο πάρτι που θα κράταγε 9 μέρες και η κάθε μέρα θα ήταν αφιερωμένη σε μία από τις εννιά μουσε. Το πάρτι θα περιλάμβανε θεατρικούς και αθλητικούς αγώνες, τα γνωστά σε μας Ολύμπια ο Διόνδρος μας λέει ότι κατασκεύασε και μια σκηνή με 100 κρεβάτια όπου ήταν για τους πολλοί φίλους του δηλαδή κοντινοί φίλοι, διοικητέ και επίσημοι απεσταλμένοι από άλλες πόλεις. Αυτή τη σκηνή θα την έχει μαζί του και στη διάρκεια της εξτρατείας έτσι, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστείς μια πάρτη σκηνή. Λέει και παραπέρα ο Διόδρος ότι στους υπόλοιπους στρατιώτες έδωσε κρέατα και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο για να γλετήσει ο στρατός του με όσο δυνατόν περισσότερη ευχαρίστηση. Μπορεί να φταίει το δικό μου το φτωχό το μυαλό, αλλά προφανώς τα κρεβάτια ήταν για να πάρουν τι εταίρε, κοινώ πουτάνε στα σημερινά ελληνικά μα. Πηγαίνετε εκεί, παιδιά, να ξεκαβλώσετε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση του Διόδωρο είναι και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Τι, τι, λέτε, τι λέτε να εννοεί εδώ ο Διόδωρο, Δεν σε χάνει καμιά γραμμούλα να πιούν για να αντέξουν παραπάνω. Ε, Όπω είχε πει, μου είχε μείνει ένα μαλακισμένο 14χρονο. Το είχαν ανεβάσει στο Ancient Memes. Ότι έχω κόκα μαζί μου γιατί με βοηθάει να γαμάω. <laughs> 14χρονο άνδρωμα, λέγαγε έχει τέτοιο πρόβλημα. Τέλο πάντων. αρέσει όμω που ο Διόδωρο ε, με αυτά έτσι που λέει αφήνει τη φαντασία να αριάζει. Ο Αριανό μα αναφέρει ακόμα κάποια στοιχεία για το πάρτι. Το άγαλμα του Ορφαέα, του διάσμου μουσικού. Στην πιερία της Μακεδονίας, όπου είναι και ο τόπος καταγωγής του, άρχισε να υδρώνει και να μην σταματά. Αρκετοί μάντις έλεγαν ότι αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Ο Αρίστανδος από την Τελμισό, ο αγαπημένος μάντις του Αλέξανδρου, ίσως τον χρησιμοποιήσει και ο Φίλιππος, είπε στον Αλέξανδρο ότι αυτό μας δείχνει ότι οι επικοί και οι λυρικοί ποιητές θα κουραστούν, θα χύσουν αίμα δηλαδή, θα χύσουν υδρότα, με δηλαδή. Γιατί θα δυσκολευτούν να συνθέσουν τα κατορθώματα του Αλέξανδρου. Τώρα, όταν, το λες, όταν τα λες έτσι, ωραία στο Βασιλιά, πώ να μην είσαι ο αγάπη μέρο του, γι' αυτό και ο Αρίσανδρο να ακολουθήσει στην εξαρτία του Αλέξανδρου εναντίον τη Περσίας. Το έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο Αλέξανδρο δεν έχει αρκετά λεφτά. Ειδικά τώρα, που έχει κάνει και μία εξαρτία στο βορρά, είχαμε αναφέρει, πάλι μέσα μπήκε, δεν έβγαλε και πολλά. Οι μισοδοσίε των στρατιωτών έχουν καθυστερήσει αρκετά. Έχει παγώσει και κάθε άμεση φορολογία κατά την ανάρρηση του του θρόνου, όπω είχαν πει σε παλιά επεισόδια. Και σύμφωνα με τον Green, Green τα χίλια τάλαντα κάλυπταν τα έξοδα για έξι μήνε εκπαίδευση. Με την προπόθεση ότι ο στρατό που θα δώσουν οι σύμμαχοι θα, θα πληρωθούν από του ίδιου. Ε, οπότε καλά έκανε ο Αλέξανδρος και βιαζόταν να φύγει. Θα τον λιτζάρουν οι στρατιώτε του, αν δεν έβρισκε γρήγορα χρήματα. Και ο καλύτερο τρόπο για τον Αλέξανδρο είναι να πάρει λίγο. Λίγο, λίγο μέσα σε εισαγωγικά, τα θέλει όλα από την μυθική περιουσία του Μεγάλου Βασιλιά. Στην τωρινή φάση θέλει κάτι πιο άμεσο, δηλαδή δάνειο, δάνειο ή δωράκι. Ε, οι τραπεζίτε όμω, ω επιτομπλήσων, είναι Αθηναίοι και οι Αθηναίοι σίγουρα θα προτιμούσαν να μην δώσουν δεκάρα στον Άλεξανδρο. Οπότε, οπότε στρέφεται στου δικούς του Μακεδόνες Ευγενεί. Πρώτα όμως θα δώσει καλό παράδειγμα και θα μοιράσει τη μακεδονική γη στου εταίρου του. Θα τσεκάρει δηλαδή για αρχή την οικονομική κατάσταση του καθένα, ποιοι τα έχουν ανάγκη δηλαδή, και αναλόγω θα τα μοιράσει. Ο Περδίκα θα τον ρωτήσει και για σένα, Βασιλιά μου, τι θα μείνει, του απαντά ο Αλέξανδρο, Η ελπίδα. Ε, τότε λέει ο Περδίκα, θα πρέπει να κάνουμε και εμεί το ίδιο. Θα περιμένουμε να μοιραστούμε τα πλούτη του δαρίου. Ο Πτωλεμέο δεν είπε έτσι. Έχει σωθεί μια επιγραφή που δείχνει ότι ο Αλέξανδρο του δόρησε μια έκταση γη. Εγώ πάντω δεν με τον Περδίκα. Με αυτά και με αυτά θα συγκεντρώσει 800 τάλαντα, που και πάλι δεν είναι αρκετά. Όταν θα ξεκινήσει την εκστρατεία θα πάρει μαζί το 70 τάλαντα, αρκετά χρήματα για τις επόμενες 15 μέρες μισοδοσία των στρατιωτών του και προμήθειες για 30 μέρες. Το πάει οριακά, δηλαδή έτσι. Οι προσωπικές του φίλες από 500 τάλαντα που είχε αφήσει ο Φίλιππος τώρα έγιναν 200. Κάτι που μας δείχνει ότι αρκετοί έχουν βοηθήσει τον Αλέξανδρο δίνοντας δωράκι, όχι ιδανικά. Πάμε να δούμε τη δύναμη που είχε συλλέξει ο Αλέξανδρος. Θα πάρει μαζί του 30.000 πεζούς στρατιώτες, ορισμένοι λένε 34.000 κάπου εκεί. Από τους 30.000 οι 6 θα αναλαμβάνουν τη φρουρά των κατεκτημένων πόλεων και 3,5 χιλιάδες υπείς, άλλοι λένε 5.000. Τον περιμένουν στα Δαρδανέλια 10.000 δικοί του πεζοί και υπείς. Αυτοί που είχαν σαλεί από το Φίλιππο λίγο πριν πεθάνει. Τα Δαρδανέλια είναι το στενό πριν από τη θάλασσα του Μαρμαρά και, και το, τα νότια του, το, στα νότια του Ευξήνου Πόντου. Αυτού που είπαμε πριν, δεν είναι όλη η δύναμη τη Μακεδονία. Προφανώ οι υπόλοιποι Έλληνε δεν είναι και πολλοί να του εμπιστευτεί. Οπότε θα αναγκαστεί να αφήσει ορισμένου στρατιώτε, περίπου 12.000 πιστεύουμε, για να επιτηρούν του και καλά συμμάχου. Αρχηγό του, όσο θα λείπει ο Αλέξανδρος, θα είναι ο αντίπατρο. Δηλαδή θα έχει τον τίτλο του επίσημου αντιβασιλέα. Ο αντίπατρο, ο φίλο του Αριστοτέλη, έτσι. Πριν αναλύσουμε του στρατιώτε. Ε, από πού ήταν και πόση αξίζει να σημειώσουμε ότι το 359 σας θυμίζω ο Φίλιππος είχε μαζέψει 10.000 πεζούς στρατιώτες και 500 εναντίον του Βάρδιλ και τώρα το 334 25 χρόνια μετά ο γιος του Αλέξανδρος είναι έτοιμος να κάνει εξτρατεί εναντίον των Περσών με σχεδόν 50.000 στρατιώτες αυτό μας δείχνει ότι τα πράγματα πάνε καλά στη Μακεδονία μπορεί όχι το, μπορεί όχι το οικονομικό το οικονομικό του ήταν λιγάκι μπουρδ αλλά η ευημερία της χώρας έχει εκτιναχθεί. Προφανώς όχι λόγω του Αλέξανδρου, αλλά του Φίλιππου. Πάμε να δούμε τώρα τη δύναμη του Αλέξανδρου. Ξεκινάμε με το πεζικό. 12.000 Μακεδόνες φαλαγγίτες, δηλαδή στρατιώτες που χρησιμοποιούνται για τη Μακεδονική Φάλαγγα, 7.000 στρατιώτες της Κορινθιακής Μαχίας, θα το σχολιάσω αργότερα αυτό. 7.000 στρατιώτες στρατολογημένοι από διάφορες κατεκτημένες περιοχές, όπως το Βασίλειο των Οδρυσών και των Τριβαλών. 1.000 ελαφρά οπλισμένοι στρατιώτες, δηλαδή τοξώτες συνήθω από την Κρήτη και η άλλη αγαπημένη ομάδα του Αλέξανδρου, οι αγριάνε. Αν και μας φαίνεται μικρό ο αριθμός σε σχέση με του άλλου, όπως θα δούμε θα του χρησιμοποιεί συνέχεια... 5.000 μισθοφόροι ακόμα ένα μικρό αριθμό, σίγουρα θα ήθελε να έχει ακόμα κι άλλος αλλά τα οικονομικά του δεν το επέτρεπαν και 11.000 ως δύναμη εμπροσθοφυλακής δηλαδή στρατιώτες που βάζαν μπροστά από του υπόλοιπους για να προοδοποιήσουν και να προστατεύσουν του υπόλοιπους από εχθρικές επιθέσεις συνολικά 43.000 στρατιώτες το επικό θα αποτελείται από 1.800 Μακεδόνες 1.800 Θεσσαλούς 900 ε, απτυθράκοι και πέονες ε, ανιχνευτέ, 600 τη Κορυνθιακή Συμμαχία, 1000 ω δύναμη εμπροστοφυλακή, δηλαδή σύνολο 600. Από στόλο που δεν το στοιχείο του Αλεξάνδρου Ποθάλασσα, δεν το είχε, η Συμμαχία του βρίσκει 160 πλοία. Η συνεισφορά τη Αθήνας ήταν 20 πλοία, ενώ είχε πάνω από 300 τριήρει τώρα όπως φαντάζομαι σας έκανα εντύπωση μόλις το 14% των πεζών στρατιωτών είναι τη Κορινθιακής Συμμαχίας δηλαδή Αθηναίοι, Τιβέοι και λοιποί όπως επίσης και μόνο το 10% του υπηκού τώρα πολλά έχουν υποθεί γιατί πήρε τόσο ο Αλέξανδρος πολύ πιθανόν να μην του ήθελε και να προτιμούσε η εκστρατεία να έχει έναν πιο μακεδονικό χαρακτήρα που στην ουσία είναι έτσι, τουλάχιστον στο 90% περίπου ε, τους χρειάζεται από άποψη προπαγάνδας, έτσι, πάμε Περσία για να τους τιμωρίσουμε, remember, και ίσως ε, για να έχει και κάποια εγγύηση ότι οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν θα το δημιουργήσουν προβλήματα. 6.500 είναι ένα μικρό χωριό, έτσι, άμα που κάνουν σημακεδονική αυλή και πιάσουν όμοιρο τον αντίπατρο, ο Αλέξανδρος έχει αρκετού δικού του για να το ξανασκεφτούν πριν κάνουν κάτι τέτοιο. Θυμίζει λιγάκι τον Φίλιππο και του βασιλικούς παιδές που είχαμε μιλήσει τα πρώτα επεισόδια. Ο Φίλιππος είχε μαζέψει τα παιδιά όλων των Μακεδόνων ευγενών και τα κράταγε υποχρεωτικά στο παλάτι από 14 μέχρι 18 χρονών. Anyway, αξίζει όμως να το αναφέρουμε γιατί πολλά ακούγονται περί ελληνικής εξτρατείας. προφανώ είναι ελληνική εξτρατεία, εφόσον είναι και μακεδονική, αλλά είναι μια κατά κόρον μακεδονική δύναμη. Μελλοντικά ο θα διώξει και αυτού του λίγους τη Κορινθιακής Συμμαχία, αυτό και αν σου δείχνει τα πραγματικά του αισθήματα απέναντί του. Το είπε παραπάνω για του Θεσσαλούς, 1.600 θα πάρουμε με τον Αλέξανδρο. Αυτοί θα έχουν μία μόνιμη αριστερή θέση στην παράταξη και θα διοικούνται από τον Παρμενίωνα. Ένα ιστορικό ο του είχε χαρακτηρίσει ω την ουσία το υπικό εταίρο του Παρμενίωνα. Αυτή η εξουσία ή η φανατίλα θα μπορούσαμε να πούμε που θα έχει ο Παρμενίονς άντρε του θα δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση του με τον Αλέξανδρο ο Παρμενίων όμως θα φτιάξει και αρκετούς από την οικογένειά του ο γιος του ο Νικάνορας, θα αποκτήσει την διοίκηση των υπασπιστών ο φιλότα που είχε καρφώσει το κονέ που είχε κάνει ο Αλέξανδρος με τον Πιξόδαρο, θυμόμαστε μια κόρη που είχε υποξιόδο, ο Πιξόδαρο είχε κανονίσει με τον Φίλιππο να την πάρει ο Αριθέο, αλλά είπε ο Αλέξανδρο: Ε, και εγώ θα γούσαρα και δεν έχω τα προβλήματα του αδερφού μου. Ε, αυτός τώρα θα γίνει συνταγματάρχη του ιπικού των εταίρων. Ο κίνο που είναι γαμπρό του Παρμενίου να θα είναι υπεύθυνο ενό από τα έξι τάγματα τη Φάλαγκα. Και ο άσανδρο που είναι αδερφό του κίνου, μάλλον ανέλαβε τη διοίκηση του ελαφρύ επικού δεν είμαστε σίγουρα κάτι ακόμα που μάλλον ήταν του Παρμενίων ιδέα ήταν ποιου στρατιώτες θα πάρει μαζί του και ποιοι θα μείνουν στη Μακεδονία τώρα λέμε ότι ήταν του Παρμενίων ιδέα γιατί οι περισσότεροι ήταν κοντά στην ηλικία του βετεράνοι δηλαδή από την εποχή του Φίλπου ο Αλέξανδρος είχε φτιάξει και τους δικούς του δικού του φίλου, αλλά περισσότερο σε διοικητικέ θέσει. Όπω ο Κρατερό και ο Περδίκα ήταν υπεύθυνοι για κάποια συγκεκριμένα τάγματα τη Φάλαγκα. Αλλά ω επιτοπλίστων οι περισσότεροι ήταν πουρά. Ο Ιουστίνος πολύ ωραία είχε παρατηρήσει ότι το αρχηγείο έμοιαζε περισσότερο σαν η γερουσία κάποια παλιά δημοκρατία, και όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι απολύτω δικαιολογημένο έτσι, εκτό ότι είμαστε σε θέση να κρίνουμε εκ των, εκ των υστέρων, και ξέρουμε ότι ήταν απίστευτο αποτελεσματικός αλλά πώς και να μην διαλέξει του στρατιώτες που έχουν χρόνια πείρας και να διακινδυνεύσει ολόκληρη την εξτρατεία ποντάζοντας τους νέους. Είχε μαζί του και πάρα πολλούς τεχνίτες μαστόρια δηλαδή άνθρωποι που πιάναν τα χέρια τους αλλά και μηχανικοί που σχεδιάζουν τις πολιορκητικές μηχανές. Αρχηγό είχαν τον Διάδητο Θεσσαλό το πυροβολικό τη εποχή, έτσι, έφτιαχναν καταπέλτε, πύργου, ό,τι γουστάρει, αλλά αν χρειαστεί άνοιγαν σύραγε, έφτιαχναν γέφυρε, δρόμου. Τα παιδιά για όλε τι δουλειέ, πραγματικά ανεκτήμητα άτομα. Ο Αλέξανδρο θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε πρόσωπα όπω τον Διάδη. Οι βηματιστέ μετράνε τα βήματα που έχουν διανύσει, κι άλλο ένα σημαντικό ρόλο, να ξέρει πού βρίσκεσαι, να ξέρει πόσο μακριά έχει στρατοπεδεύσει. Ωραία τώρα είναι να ξεκοράσουμε του άντρε, έχουν κάνει και 50.000 βήματα. Θα έρθει μαζί του και ο Ευμένη ο Καρδιανό, μεγάλη μορφάρα ο Ευμένη, σύμφωνα με τον Δούρι από τη Σάμο Ιστορικό του 4 ο αιώνα. Ο φιλιππος τον είδε να παλεύει και επειδή τον εντυπωσίασε, αποφάσισε να τον πάρει μαζί του. Ο Πλούταρχο δεν πιστεύει την παραπάνω ιστορία, λέει ότι περισσότερο από κολοφαρδία πήρε τη θέση. Ο πατέρα του Ευμένη ήταν κάποιο ευκατάστατο κύριο από τη θρακική χερσόνησο τη Καλύπολη, την Καρδία, εξού και Καρδιανό. Αρχικά τον παίρνει ο Φίλιππος και τον κάνει γραμματέα, όπου τελικά θα είναι επικεφαλής της γραμματείας, κρατά τον ρόλο αφού πεθάνει ο Αλέξανδρος, συνεχίζει ως αρχιγραμματέας του Αλέξανδρου και κατά την εξρατεία γίνεται συντάκτης των βασιλικών εφημερίδων, που θα ενημερώνουν την πέλα που βρίσκεται ο Βασιλιά και ποιο εμπόδιο ετοιμάζεται να ξεπεράσει. Ο Αριανό Πλούταρχο και άλλε αρχαίες πηγές μα δεν ασχολούνται πολύ με τι βασιλιέ εφημερίδε. Ασχολούνται μόνο μαζί του όταν πεθάνει ο ηφαιστίωνα και λίγο αργότερα όταν πεθάνει ο Λέξανδρο. Μα κάνει να πιστεύουμε ότι δεν ήταν και η πιο έγκυρη πηγή. Τώρα, αυτά για τον Ευμένη. Δεν θέλω να ασχοληθούμε τώρα σε αυτήν την ορνή φάση πολύ μαζί του. Μετά θα γίνει τρίαρχος, τελικά θα γίνει στρατηγό, ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Αναγκαστικά θα ασχοληθούμε, αλλά στο μέλλον. Άλλο που πήρε μαζί του και εδώ φαίνεται η επιρροή του Αριστοτέλη. Ε, ήταν οι επιστήμονες που πήρε μαζί του, θα πάρει μαθηματικούς, βοτανολόγους, αστρονολόγους, ζολόγους, αρχιτέκτονες, γεωγράφου. Ο Γκριν λέει ότι ολόκληρη η επιστημονική γνώση της Ανατολής για τους αιώνε που θα ακολουθούσαν εξαρτιόταν ουσιαστικά, ουσιαστικά από τις ισορρευμένες πληροφορίες τι οποίες έφεραν μαζί τους όταν επέστρεφαν. Πολύ σημαντική ομάδα έτσι. Ε, και μια ακόμα ομάδα ατόμων που πήρε μαζί του ήταν οι επίσημοι ιστοριο στην αρχή αυτό ο ρόλο είχε ανατεθεί στον ανοιχτό του Άριστο, τέλειο τον Καλισθένη. Τώρα αυτό δεν ξέρω, μου θυμίζει λιγάκι το Υπουργείο Προπαγάνδα των Ναζί και τον Ιώσεφ Γκέμπελς, ε, με μια διαφορά ότι ο Καλισθένη δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο. Ο Γκέμπελς ξέρουμε ότι άκουγε τον Χίτλερ και τον έπεσε έτσι, φανάτιλα τελείω. Ο Καλισθένη έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Μίλαγε και στον Αλέξανδρο κάπω περίεργα, να τον περιφρονεί. Ο Αριστοτέλη όταν ε. τον άκουσε πώ μίλαγε είχε πει ένα στίχο του Ομήρου, Έτσι όπω μιλά, παιδί μου, δεν θα βαστίξεις για πολύ. Ο Καλυσένη πίστευε ότι η φήμη του Αλέξανδρου εξαρτιόταν από τον ίδιο. Ό,τι πει δηλαδή, ο Καλισθένης αψεύει η ανθρωπότητα για τον Αλέξανδρο. Κάτι που δεν ισχύει. Γιατί όσα περισσότερο κατόρθαν ο Αλέξανδρο, όλο και περισσότεροι ιστορικοί, ποιητέ, ρήτορε πήγαν κοντά του. Τα λεφτά ήταν καλά. Ένα φιλόπονο πίθηκο, όπω λέει ο Γκριν, ο Πύρων, έλαβε από τον Αλέξανδρο 10.000 χρυσά νομίσματα, γιατί είχε γράψει ένα τραγουδάκι στον Αλέξανδρο που του άρεσε πολύ. Τώρα, όταν μοιράζει έτσι λεφτά, δυστυχώ θα σου δουν και κάποιοι όχι και τόσο καλοί με το λόγο, όπω ο Χιρίλλος που ε, αφού έγραψε κάτι που έκανε ο Αλέξανδρος το δίνει ο Αλέξανδρος να το διαβάσει, όπω έκαναν όλοι μαζί και ο Καλιστένη. Έτσι, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο τη μένη τη τι editor in chief. Anyway, το δίνει στον Αλέξανδρο και όταν το διαβάζει, λέει στον Χειρίλο: Χίλιε φορέ να είμαι ο Θερσίτη του Ομήρου παρά ο Αχηλέα του Χειρίλου. Κάτι ακόμα που έγινε πριν από την εξτρατεία. Αυτό και κλείνουμε. Η Ολυμπιάδα είχε πει ότι θέλει να πει ένα μυστικό στον Αλέξανδρο, που μόνο αυτό μπορεί να ξέρει. Το μυστικό αφορούσε την γέννηση του Αλέξανδρου, από πού προήλθε, ποιο ήταν ο πατέρα του. Αυτό που ακούγεται ότι του είπε είναι ότι είναι γιος του Άμωνα Δία δηλαδή η κύρια θεότητα της αρχαίας Αιγύπτου και ότι καλά θα κάνει να θέσει στόχους ατάξιους της γέννησή του για να δούμε θα το θα αναλάβει σωστά το θα θέσει σωστούς στόχους θα το δούμε την συνέχεια σε επόμενη εψόδια πάμε να διαβάσουμε μερικές κριτικές ο κύριος Αν Πατς από την Ελλάδα σε ευχαριστώ πολύ ο τίτλος. Εγώ ευχαριστώ. Πέντα στέρια, να είσαι Αγάπησα την ιστορία μέσα από τα κουτσομπολιά της. Μέσα από όλα αυτά που δεν γράφονται στα βιβλία του σχολείου. Μεγάλη χαρά που σε συνάντησα. Όσο απολαμβάνω τα περιστασιακά πενελίκια σου, θα ήταν τέλειο να είχαμε και εκδόσεις πενελίκη φρή για μαθητές του δημοτικού, ας πούμε. Φίλε, αν πάτης, έχεις απόλυτο δίκιο, μακάρι να Και έτσι μπίνε λίγη αφρία, δυστυχώς εγώ δεν έχω υπομονή να το κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κριτική σου. Και έχουμε και ακόμα μία από Mike Kolov, από From the United Kingdom. Wow, what's up, motherfucker? Podcast, Alexander the Great είναι ο τίτλος. Πολύ καλή δουλειά, έχεις καλές πηγές και η αφήγησή σου είναι πολύ ιδιαίτερη. Εγώ τη βρίσκω απολαυστική. Τελείωσα όλο το επεισόδιο σε δύο εβδομάδε. Good job, bro. Good job, bro, και από μένα. Δύο εβδομάδε, μπράβο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλου του λάτρε τη ιστορία. Λοιπόν, απίστευτε κριτικέ και δύο πέντε αστέρια. Δυστυχώ δεν μπορώ να επιλέξω ποιε από τι δύο θα δώσω το δωράκι, την κούπα. Οπότε στείλτε μου και δύο τη διεύθυνσή σα και θα σα στείλω και στου δύο, να με θυμόσαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, επεισόδιο 23, Jordan, επεισόδιο. Τα λέμε ρε παιδιά να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.